0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十二月五号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安！大家昨天有没有发现主持人的声音不一样了？因为昨天我有事情要到南部一趟，所以就由星儿担任昨天星期六的主持人。顺便先跟大家说一声，下礼拜三十二月八号也会是我主持哦。因为礼拜三的主持人佳琪有事情，所以下礼拜的主持人我会与佳琪做交换。不过之后的主持人播报时间就会恢复正常喽。提前通知一下大家，避免大家会觉得混乱。那在节目的最后会与大家玩猜猜我是谁的活动，我是活动最后的压轴、哦，所以大家一定要听到最后哦。那今天的新闻有挪威液氮派对造成群聚感染，以及新卡里多尼亚即将举行第三次公投，还会带大家看到特斯拉遭到中国企业联手对抗，到底是发生什么事呢？如果您对以上的新闻内容有兴趣，就继续听下去吧。新闻首先马上带大家关注最新变种病毒 Omicron 的超强传染力。最近接连爆出许多与这个新变种病毒的相关新闻，而在三号时，挪威传出大型集体感染事件。挪威首都奥斯陆的一间公司在十一月二十六号时举办椰蛋派对，虽然当时参加的员工每个人都已经接种过两剂疫苗，并且检测过为阴性，但还是在派对结束后传出许多人确诊新冠病毒，其中参加人数为一百二十人左右，就有一百六十人确诊，还检测出有一位员工确定感染 Omicron 病毒。根据路透社的报道，这间公司因为在南非拓展业务，因此有一名员工刚从南非返回挪威，疑似是这名员工将新型病毒带回公司，而后续又检测出有12名员工感染 Omicron。目前所有确诊者都是轻微症状，还没有人住院治疗。不过根据统计，挪威现在 Omicron 的确诊人数已经高达19例了，其中就有13例是与这间公司的派对感染有关。挪威政府也表示，虽然这些员工都已经接种过。疫苗，但预计感染 Omicron 的人数可能还会再增加。可以发现 ，Omicron 早就已经突破现有的疫苗防线了。这场大型派对也将变成现阶段在南非以外的最大起 Omicron 群聚感染事件。因此，挪威公共卫生署表示，受影响的民众都居住在奥斯都与周边都会地区，现在已经开始进行严格的城市筛检。奥斯都市政府机构也积极的宣导去过当地两家餐厅的民众要尽快接受筛检。另外，挪威政府。加强防疫的管制措施，像是尽可能的待在家里别外出，限制公共场所或是租用场地的私人室内活动的人数为一百人，以及到了酒吧或是餐厅都需要实名制。希望借由严格的管制，让新型变种病毒不会扩散到整个国家。新闻接着转到政治相关议题。最近台湾也即将迎来全国公投，而太平洋岛屿的新卡里多尼亚也即将在十二号时举办第三次的独立公投。这次的公投结果将决定西卡里多尼亚会持续法国属地地位，还是独立建国。而独立公投会来到第三次，是因为前几次的公投碰上疫情，让独立派人士认为无法公平的宣传，因此要求延后公投。这个要求被驳回后，便发起巨头的抗议活动，最终才会以这次十二号的第。三次公投为主，而法国统治新卡里多尼亚已经有段时间了，但在这统治的期间，岛内的卡纳克族积极地争取独立机会，因此常爆发冲突，所以法国同意让他们有部分的自治权，并且让新卡里多尼亚能有三次的公投机会。不过，因为新卡里多尼亚所处的地位特殊，这场公投也牵动欧洲与中国在印太地区的战略部署。法国许多的政治人物皆表示，如果失去了新卡里多尼亚，法国就会在代表。世界未来的印太地区消失，也担心如果新卡里多尼亚独立会被中国的影响力而吞噬。另外，法国前海军舰长奥德林也表示，当地的独立党近年来被北京影响，但担新卡里多尼亚会与邻近海岛一样被北京控制，因为当地的钴与镍矿资源丰富，还有吃水深的港口、空军与先进的跨军种基地，这些都是中国企图在太平洋拓展战略空间所缺乏的。因此，可想而知的是，只要新卡里多尼亚独立成功，很有可能转被为中国接收。最后，法国总统马克宏表示，法国如果少了新卡里。多。多尼亚就不会那么美丽了。印尼有着许多火山，光是活火山数量就高达一百三十座。其中，东爪哇省的塞梅鲁火山距离上次喷发已经过了一年，在当时就有数千人被迫逃离。不过这次塞梅鲁火山再度喷发，大约在4号下午三点左右，突然爆出大量的火山灰以及高温浓烟，笼罩整个村庄。熔烟下流到距离火山口大约五百公尺以外的地方，让所有附近的居民紧急逃离。其中，熔岩流切断了连接鲁马江附近两个地区的重要桥梁。附近的建筑物也全部被摧毁。印尼灾害防治署官员穆哈里表示，火山喷发后抢救到现在，目前已经累计有十三人不幸丧命，其中已经有两名死者完全确认身份，剩下的死者还在调查当中。另外，穆哈里透露，受伤人数高达一百人左右，有孕妇也有孩童。至少有三十五人需要住院接受治疗，总共就撤离了九百零二人。可以看出，这次的火山喷发非常严重，也传出这次的喷发让附近采砂场的工人受困，因此目前的抢救行动又增添了许多困难度。中国主席习近平对于国内的新能源汽车非常失望，并且希望在电动车领域达到鲶鱼效果。其中，鲶鱼效果是指将具有侵略性的鱼投入水池里，让其他鱼游得更努力。因此，把美国巨头特斯拉引入中国，透过供应链从中复制生产模式，来达到加强本土电动车业的竞争力。希望生产出越来越精密的零件，让这些企业可以与西方和日本的企业有相等的竞争力。而马克思借着廉价土地。让特斯拉在中国销售量非常亮眼，不过也因为如此，让中国的其他竞争者对手非常不满，联手对付特斯拉，要求北京对特斯拉拥有的大数据进行监管。其中有相关人士透露，中国给予马斯克非常多优惠，像是提供廉价土地、低息的贷款和税收优惠，允许特斯拉拥有单独汽车企业，甚至还愿意给予马斯克中国绿卡。不过，相对的，马斯克必须协助培养当地供应商，并且支持落后的中国电动产业企业作为回报。到目前为止，特斯拉将近一半的产业都在中国生产，中国的销售额也帮助特斯拉在二零二零年实现了第一个全年的盈利，让马斯克稳固世界首富的位置。但其他竞争对手提出，外国电动汽车制造商可能引发的国家相关安全问题，以及科技巨头握有太多数据可能引发的问题，提出。希望借此打击特斯拉。不过，不管如何，北京很明确的表示，目前非常需要特斯拉对中国市场的贡献。新闻的最后，带大家看到医疗科技的相关研究。时常对工作感到倦怠吗？或是每隔一年就有想换工作的冲动吗？其实，职业倦怠这个说法并不是没有依据的。世界卫生组织 （WHO） 甚至将职业倦怠首次纳入国际疾病分类，这表示了企业在雇佣员工时，无法再忽视员工的心理状况，也必须想点方法让员工能够得到充分的休息，又不耽误工作进度。根据调查，接受调查的劳工中，今年超过一半正经历职业倦怠，就高于去年百分之四十三。更有高达百分之八十的人表示，工作倦怠对他们造成。负面影响，因此当大家对于工作产生倦怠后，就开始出现离职潮。而 WHO 也提出三大症状，表示当前已经有倦怠的危机，像是感觉精力耗竭、对工作有抽离感、态度变得消极，或是专业效能降低。因此，倦怠流行的作者珍妮佛提醒雇主，现今需要改变的是避免员工产生倦怠。工时长、工作量多不是聪明和有效率的工作方法。其中，像是推出新的福利，能够让员工愿意继续为公司付出，或是可以给出周休几天的福利。以冰岛的实验来看，工作表现没有退步，生产力反而增加，也更能增加员工的上班意愿。因此，目前缺工问题的真正原因需要被重视。未来照顾员工的生身心健康以及降低工作倦怠，成为职场雇主必须要注意的重要关键。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。那我是猜猜我是谁的活动压轴，大家应该都猜到我是哪一个了吧？我的头发是留着长卷发，然后也有留着刘海。是不是超级明显了？大家要赶快到台湾国际报的 Instagram 现实动态，选一个最像我的名梦举哦。好啦，那最后再提醒一下听众朋友们，下礼拜三的主持人会是由我来播报，要记得准时收听哦。我是如香，我们下礼拜再见喽，拜拜。